0: Hola querido amigo, querida amiga, bienvenidos a este primer episodio de lectura y comentarios de la autobiografía de un yogi. Y bueno, yo les quiero compartir este libro que ha cambiado la vida de miles de personas, incluyendo personajes como Steve Jobs, como George Harrison, como Swami Kriyananda. Y obviamente ha cambiado mi vida en un modo grandísimo, que estoy aquí el día de hoy queriéndoles compartir también esta joya tan preciosa, tan grande que es este libro de Paramahansa Yogananda. Así que sin más, vamos a comenzar el, la lectura del primer capítulo. Vamos a hacer una parte del primer capítulo solamente y al final vamos a hacer algunos comentarios. Capítulo 1: Mis padres y mis primeros años. Los rasgos característicos de la cultura india han sido desde hace mucho tiempo la búsqueda de las verdades fundamentales y la concomita concomitante relación gurú-discípulo. Mi propio sendero me condujo a un sabio semejante a Cristo, cuya bella vida fue cincelada para la posteridad. Fue uno de los grandes maestros que constituyen la única riqueza que le queda a la India resplandeciendo en cada generación han sido los baluartes de su tierra contra el destino sufrido por Babilonia o Egipto. Mis primeros recuerdos incluyen elementos de una encarnación anterior. Venían a mí anacrónicas, nítidas imágenes de una vida lejana, un yogi en medio de las nieves del Himalaya. Por algún vínculo adimensional estos destellos del pasado me proporcionaban también vislumbres del futuro. La indefensión y las humillaciones de la infancia no se han borrado de mi memoria. Era consciente, con resentimiento, de mi incapacidad para caminar o expresarme libremente. En mi interior se levantaban oleadas de, de plegarias al darme cuenta de la impotencia de mi cuerpo. Mi fuerte vida emocional se desenvolvía silenciosamente como palabras en muchos idiomas. En medio de la confusión interior de lenguas, mi oído se acostumbró poco a poco a las sílabas bengalíes de mi pueblo que me rodeaban. Seductor campo de acción de una mente infantil que los adultos consideran limitado a los juguetes y los dedos de los pies la agitación psicológica y mi cuerpo que no me respondía me llevaron a muchos accesos de obstinado llanto. Recuerdo el general desconcierto familiar ante mi aflicción. También se agolpan en mí recuerdos más felices, las caricias de mi madre y mis primeros intentos de balbucear una frase y dar los primeros pasos. Estos triunfos tempranos generalmente olvidados con rapidez, constituyen ya una base natural para la confianza en uno mismo. Mis recuerdos de largo alcance no son exclusivos. Se sabe que muchos yogis, pie de página, practicante de yoga, Unión Antigua Ciencia India de Meditación en Dios. Se sabe que muchos yoguis han mantenido sin interrupción la conciencia de sí mismos en la drástica transición de ida y vuelta entre la vida y la muerte. Si el hombre fuera solo un cuerpo, la pérdida de éste supondría el punto final de su identidad. Pero si los profetas han dicho la verdad a lo largo de milenios, el hombre es esencialmente una naturaleza no corpórea. El núcleo continuo del ego humano está ligado solo temporalmente a la percepción sensorial. Aunque raros, los recuerdos precisos de la infancia no son absolutamente excepcionales. Viajando por distintos países, he oído relatos de recuerdos tempranos de labios de hombres y mujeres dignos de crédito. Nací en el último decenio del siglo XIX y pasé mis primeros ocho años en Gorakhpur. Allí nací, en las provincias unidas del noreste de la India. Fuimos ocho hermanos, cuatro chicos y cuatro chicas. Yo, Lal Ghosh, pie de página, mi nombre fue cambiado por el de Yogananda cuando entré en la antigua orden monástica de los Swamis en 1914. Mi gurú me otorgó el título religioso de Paramhansa en 1935. Cuatro chicos y cuatro chicas. Yo, Mukunda Lal Ghosh, fui el segundo varón y el cuarto hijo. Mi padre y mi madre eran bengalíes, de la casta Kshatriya, pie de página. Tradicionalmente la segunda casta de guerreros y gobernantes. Los dos estaban bendecidos con una naturaleza santa. Su amor mutuo, tranquilo y digno, nunca se expresó frívolamente. La perfecta armonía entre los padres era el centro de calma para el tumultuoso remolino de ocho vidas jóvenes. Mi padre, Bhagavati Charangosh, era amable, serio, a veces severo. Aunque amándolo cariñosamente los niños observábamos respecto a él una cierta distancia reverente. Extraordinario matemático y lógico. Se guiaba principalmente por su intelecto. Pero mi madre era una reina de corazones y solo nos enseñaba por medio del amor. Tras su muerte, nuestro padre demostró más su ternura interior. Observé entonces que con frecuencia su mirada se metamorfoseaba en la de mi madre. En presencia de mi madre saboreamos nuestro, nuestro temprano y agridulce conocimiento de las escrituras. Las historias del Mahabharata y el Ramayana, pie de página, estas antiguas epopeyas son el tesoro de la historia, la mitología y la filosofía indias, el tomo de Everyman's Library, titulado Ramayana and Mahabharata, es un resumen en verso en inglés de Ramesh Dutt. Las historias del Mahabharata y el Ramayana eran citadas ingeniosamente para satisfacer las exigencias de la disciplina. Instrucción y reprimenda se daban la mano. Mi madre demostraba diariamente su respeto hacia nuestro padre vistiéndonos con esmero por las tardes para recibirle al regresar de la oficina. Su puesto era equivalente al de vicepresidente en la compañía de ferrocarril Bengala Nagpur, una de las mayores empresas de la India. Su trabajo llevaba consigo trasladarse y nuestra familia vivió en distintas ciudades durante mi niñez. Mi madre era generosa con los necesitados. Mi padre también estaba bien dispuesto hacia ellos, pero su respeto por la ley y el orden se extendía al presupuesto. Mi madre gastaba en una quincena alimentando a los pobres más de lo que mi padre ganaba en un mes. Por favor, lo único que te pido es que mantengas tu caridad dentro de unos límites razonables. Hasta el más leve reproche de su marido era penoso para mi madre. Pidió un coche de alquiler sin hacer alusión ante los niños a ningún desacuerdo. Adiós. Me marcho a casa de mi madre. ¡Antiquísimo ultimátum! Rompimos en lamentos atónitos. Nuestro tío materno llegó oportunamente, le susurró a mi padre algún sabio consejo almacenado sin duda desde hacía siglos. Tras hacer mi padre algunas observaciones conciliadoras, mi madre despidió alegremente el coche. Así terminó el único conflicto del que yo tuve jamás noticia entre mis padres. Pero recuerdo una discusión típica. Por favor, dame 10 rupias para una desventurada mujer que acaba de llegar a casa. ¿Por qué 10 rupias? Una es suficiente. Mi padre añadía una justificación. Cuando mi padre y mis abuelos murieron, repentinamente, experimenté por primera vez la pobreza. Mi único desayuno, antes de caminar kilómetros y kilómetros hasta la escuela, era un plátano pequeño. Más tarde, en la universidad me vi en tal necesidad que solicité a un rico juez la ayuda de una rupia al mes. Se negó, señalando que incluso una rupia es importante. ¿Qué amargamente recuerdas que te negaran aquella rupia? El corazón de mi madre tenía una lógica instantánea. ¿Quieres que esta mujer recuerde también dolorosamente tu negativa a darle las diez rupias que necesita urgentemente? ¡Tú ganas! Con el gesto inmemorial del marido derrotado, abría su cartera. Allí va un billete de 10 rupias. Dáselo con mis mejores deseos. Mi padre tendía a decir en primer lugar no a, nueva, a cualquier nueva propuesta. Su actitud ante la mujer desconocida, que tan rápidamente consiguió la simpatía de mi madre, era un ejemplo de su prudencia habitual. La resistencia a dar una aprobación inmediata, en Occidente típica de la mentalidad francesa, en realidad solo hace honor al principio de la debida reflexión. Siempre encontré a mi padre razonable y serenamente equilibrado en sus juicios. Si era capaz de cimentar mis muchas peticiones en uno o dos argumentos de peso, invariablemente ponía el codiciado objetivo a mi alcance, se tratara de un viaje de vacaciones o de una motocicleta nueva. Mi padre impuso una férrea disciplina a sus hijos en sus primeros años, pero su actitud hacia sí mismo era realmente espartana. Por ejemplo, jamás iba al teatro sino que buscaba su esparcimiento en distintas prácticas religiosas y en la lectura del Bhagavad Gita, pie de página. Este noble poema sánscrito, que forma parte de la epopeya del Mahabharata, es la Biblia hindú. La traducción más poética al inglés que existe es The Song Celestial de Edwin Arnold. Una de las mejores traducciones con comentarios detallados es Message of the Gita de Arnold. Sri Aurobindo y menciono también que Swami Kriyananda muchos años después de que la autobiografía fue escrita escribió también una traducción y comentarios sobre el Bhagavad Gita titulado The Essence of the Bhagavad Gita que estoy seguro Yogananda habría sido feliz de, de escribirlo también como referencia en su libro Rechazando todo lujo ...se aferraba a un par de zapatos viejos... ...hasta que estaban inservibles. Sus hijos compraron automóviles... ...cuando se hicieron de uso corriente... ...pero mi padre se contentó siempre... ...con el tranvía para su recorrido diario... ...a la oficina. La acumulación de dinero como forma de poder... ...era ajena a su naturaleza. En una ocasión... ...después de organizar el Calcutta Urban Bank... ...rehusó beneficiarse de ello conservando una parte para sí mismo. Simplemente había querido realizar un acto cívico en su tiempo libre. Varios años después de que mi padre se jubilara, llegó un contable inglés a revisar los libros de la compañía de ferrocarril Bengala Nagpur. El sorprendido inspector descubrió que mi padre jamás había solicitado de las primas atrasadas, Hacía el trabajo de tres hombres, dijo el contable a la empresa. Le corresponden 125 mil rupias, alrededor de 41.250 dólares, en concepto de atrasos. Los funcionarios hicieron entrega a mi padre de un cheque por esa cantidad. Él le dio tan poca importancia que pasó por alto mencionárselo a la familia. Mucho más tarde, mi hermano menor, Vishnu, que se dio cuenta del abultado depósito consultando un extracto de la cuenta bancaria, le preguntó sobre ello. «¿Por qué alborozarnos por ganancias materiales?» respondió mi padre. quien persigue la meta de la ecuanimidad no se exalta con la ganancia ni se abate con la pérdida. Sabe que el hombre llega a este mundo sin un céntimo y se marcha de él sin una sola rupia». Bueno, vamos a dejar por ahí hasta aquí la lectura y vamos a, comentar con, vamos a comenzar con algunos comentarios. Eh, bueno, realmente podríamos hacer un video por cada página de esta eh, autobiografía porque eh, si uno observa con atención puede ver que hay una joya dentro de cada página, casi casi que dentro de cada frase, eh, una joya de, de sabiduría, eh, invaluable realmente. Quiero regresar a la primera frase que eh, Yogananda escribió, la frase con la cual abre el libro. Dice, los rasgos característicos de la cultura india han sido desde hace mucho tiempo la búsqueda de las verdades fundamentales y la concomitante relación gurú-discípulo. Yo creo que es algo tan importante esta relación gurú-discípulo y esta búsqueda de las verdades fundamentales que en realidad van unidas, ¿no? van juntas, que pareciera como si fuera lo más importante en el sendero espiritual por el hecho de que es la primera frase que, de la que nos habla Yogananda, incluso si después nos comienza a hablar de, de su vida como un niño, de su familia, de sus papás, pero invariablemente inicia con esta frase, ¿no? Y lo que yo puedo comentar es que esa búsqueda espiritual tal vez comienza con la ayuda de algunos libros, después a lo mejor con eh, la ayuda de algún enseñante, pero al final se consolida con una relación gurú-discípulo. Se requiere el contacto con un maestro que ya tiene una relación con Dios para poder luego uno mismo también tener esa relación, que sabemos que es la dicha más grande que un ser humano pueda tener. Yogananda nos enseña también que el hombre a lo mejor primero comienza eh, buscando el placer, luego la felicidad y al final la dicha. Y entonces es eso, cuando estamos preparados ya para buscar la dicha divina, el gozo divino, el éxtasis divino, que va más allá de los placeres mundanos, de las situaciones externas de la vida, es cuando viene necesaria la presencia de un guru. Es increíble cómo Yogananda en la segunda página ya está hablando también de cosas como reencarnación, Dice aquí, se sabe que muchos yoguis han mantenido sin interrupción la conciencia de sí mismos en la drástica transición de ida y vuelta entre la vida y la muerte. Si el hombre fuera solo un cuerpo, la pérdida de éste supondría el punto final de su identidad. Pero si los profetas han dicho la verdad a lo largo de milenios, el hombre es esencialmente una naturaleza no corpórea. El núcleo continuo del ego humano está ligado solo temporalmente a la percepción sensorial. Wow, y bueno, hay un capítulo donde Yogananda nos explica todo acerca del de, mundo físico, el mundo astral, el mundo causal, que bueno, son eh, las etapas por las que pasa el hombre, o el, el, el alma más bien, eh, y... El, el, el mensaje esencial que yo veo de la reencarnación y el karma que están ligados como es una sola cosa, eh, o un, como una ley doble, por así decir, es eh, un mensaje de esperanza eh, que, que nos da ánimos. Porque realmente cuánta evolución espiritual puede tener una persona en una sola vida, eh, piensa en alguna persona a lo mejor que tiene una tendencia durante toda su vida eh, muy egoísta una persona que solo piensa para sí mismo, bueno, es posible que a lo mejor obtenga una riqueza material, si tiene mucha energía esa persona, es posible que obtenga poder, pero felicidad, dicha, paz, calma, sabiduría, es, eh, casi seguro que no. Así que, ¿cómo puede...? Una persona que, tiene, que nace con estas tendencias, tener esperanzas para alcanzar estados tan elevados como la dicha divina, el gozo divino, el éxtasis, es a través de la reencarnación. De otro modo, ¿cómo explicas que hay gente que nace con estas tendencias egoístas y hay otra gente como Yogananda que nacen casi casi ya con acceso a la omnisciencia que luego en su poema Samadhi, que lo leeremos Después, Él nos revela cómo en este estado de éxtasis llamado Samadhi, Él tiene acceso a la omnisciencia, los pensamientos de todos los hombres, pasados, presentes, futuros. Y bueno, nos habla de una, eh, un gozo que va más allá de todas las expectativas de la imaginación. ¿Cómo puede ser que un hombre nazca ya así y otro hombre nazca condenado a, a la contracción de la conciencia a través de su egoísmo a la miseria pero no no es así como nos promete Yogananda nos, y nos lo dicen como él dice miles de profetas eh, la reencarnación nos da esa esperanza de saber que eh, a, al final de esta vida eh, la conciencia continúa en su viaje hacia una conciencia más eh, expansa expansiva eh, donde será posible esta comunión con la dicha divina cuántos temas tan fascinantes vamos a ver ¿por qué alborozarnos por ganancias materiales? quien persigue la meta de la ecuanimidad no se exalta con la ganancia ni se abate con la pérdida sabe que el hombre llega a este mundo sin un céntimo y se marcha de él sin una sola rupia sino un solo peso. Bueno, aquí nos está hablando de esta actitud de el no apego, de no estar apegados a, la, eh, a las situaciones externas de nuestra vida. Y bueno, aquí hace eh, referencia a, a, a la pérdida económica o a la ganancia económica, material. Pero es algo que puede ir más allá de, de esta área de la vida y que Yogananda nos enseña que es posible obtener este estado de ecuanimidad mental eh, donde uno es completamente inmune, por así decir, a, a las situaciones de la vida y que uno es capaz de restar así ecuánime, ¿no? con una mente completamente calma eh, a pesar de, de lo que le suceda a uno. Y esto, bueno, nos dice que es posible a través de la práctica de las técnicas del yoga, de la meditación, raya yoga y otras técnicas, ejercicios que nos dio. Y, bueno, en esencia, se trata de centrar la conciencia de uno adentro y no afuera. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, en la meditación uno puede entrar en comunión con esta calma, con esta paz, que eso se puede convertir en el centro de la conciencia de una persona. Y así, si uno se gana la lotería o si pierde todo su dinero, le es indiferente en el sentido en el que la paz, la alegría, la calma, no la recibe de afuera, sino que la cultiva desde adentro. Y bueno, con ese mensaje los quiero dejar el día de hoy, que... Eh, es a través siempre de, de, de la meditación, de las técnicas de yoga eh, y bueno, obviamente habrá otros senderos válidos también, pero en este caso Yogananda nos hablaba de, de este sendero del yoga, eh, que podemos lograr ese tipo de ecuanimidad, ese tipo de felicidad incondicional, por así llamarlo. Y bueno, queridos amigos, pues los invito a que le den like a este video, o que se suscriban al canal, si lo están escuchando en podcast, que se suscriban también para seguir escuchando los siguientes eh, episodios sobre la autobiografía de un yogi. Y pues nada, les agradezco su presencia. Y también, por favor, déjenme algún comentario eh, para saber qué piensan a lo mejor de de lo que acabamos de leer de, de comentar y por favor, déjame un comentario gracias, hasta la próxima ¿Quieres aprender a meditar? comienza hoy tu viaje espiritual de regreso a la dicha divina Deja atrás la ilusión del mundo material y sus falsas promesas Cambia tu vida y la de tus seres queridos Convirtiéndote en un ejemplo de paz interior y alegría Déjame llevarte de la mano paso a paso Evitándote las penas de aprender a meditar por tu propia cuenta Visita el sendero de yogananda.com Y comienza a meditar hoy mismo ¿Qué esperas? Es gratis Visita ahora el sendero de yogananda.com